0: Oog op wetenschap. Goedenavond, leuk dat je luistert naar Oog op wetenschap. Mijn naam is Onne van den Noot en naast mij zit Rob van der Wal. Vandaag gaan we het hebben over een dier met een zeer belangrijke functie. Rob, denk jij dan gelijk aan een bepaald dier? Nou, ik denk in elk geval aan uh, insecten of kleine dieren op de bodem. Want vaak onderschat je een beetje hun, uh, hun rol. Nou, dan zit je al behoorlijk in de buurt. Want we hebben het vandaag namelijk over de regenworm. Ik kan me wel herinneren dat ik vroeger wel eens op mijn knieën op de grond zat... en naar deze beestjes heb gezocht. En ik zal vast niet de enige zijn voor wie zo'n scenario best wel bekend klinkt. Maar als je me toen had verteld dat die beestjes kleiner... dan één van mijn vingers belangrijk waren... had ik je waarschijnlijk niet geloofd. En toch is het zo. Regenwormen zijn namelijk heel belangrijk... voor de gezondheid van de bodem er in zijn leven. Hoe de regenworm de bodem precies gezond houdt... en hoe wij hem daarbij een handje kunnen helpen... ik zou het persoonlijk niet weten. Voor het antwoord op deze vragen richten wij ons daarom tot... De gast van de week. In de studio is vandaag Jeroen Onrust, bioloog aan de Rijksuniversiteit Universiteit Groningen. In 2022 nog organiseerde hij een wormentelling waarvoor meer dan 600 mensen een schop in de grond zetten. Jeroen, welkom. Dankjewel. Je vertelt ons net dat je vandaag bij de Noord-Nederlandse Bodemdag was. En daar heb je ook een lezing gegeven over regenwormen. Hoe vond je dat?
1: Ja, was was heel leuk. en Enthousiaste mensen. En ook... Ook altijd de, de verwondering die mensen toch ook alweer ervaren... Als, als je vertelt over regenworm, vind ik
0: altijd wel mooi om te zien. Top. Nou, straks gaan wij ook nog met je in gesprek over de regenworm. En ook bespreken we in deze uitzending het laatste wetenschapnieuws. En je hoort Mark Hector over de wetenschap... achter het liedje Happy in the Sound of Science. En wil je na deze uitzending meer oog op wetenschap... volg ons dan op Instagram. Dan blijf je op de hoogte van onze volgende afleveringen. Wil je na deze uitzending niet wachten op een volgende? Op Spotify kun je al onze vorige afleveringen nu al terugluisteren. Oog op wetenschap. Hier, laten we meteen beginnen met een vraag waarvan ik vrijwel zeker weet dat je hem vaker krijgt. Mensen vertellen altijd dat een regenworm verder leeft als je hem in tweeën hakt. Wij vragen ons af: is dat ook zo? Ja, die vraag die krijg ik bijna
1: bij elke lezing wel. Um, dat is niet zo. Um, het verschilt wel een beetje per soort, want je hebt dus verschillende soorten regenwormen. We hebben het vaak over de regenworm, maar de regenworm bestaat niet, want je hebt dus verschillende soorten. En je hebt één groep wormen, dat noem ik de grijze wormen. En die kunnen wel, als ze een stuk van een staart verliezen, weer een nieuw staartdeel aan laten groeien. Uh, maar een groot deel van de wormen, bijvoorbeeld de rode wormen, uh, die kunnen dat niet en die leggen helaas het loodje dus... Uh...
0: Nou, jullie horen het, mensen. Helaas voor de regenworm is dit feitje dus een broodje aap. Maar Jeroen, van alle dieren vragen wij ons wel af... waarom heb je nou eigenlijk voor de regenworm gekozen? <laughs> um, nou, dat ligt eigenlijk een beetje aan... Um,
1: ja, mijn achtergrond, ik ben eigenlijk opgeleid als vogelonderzoeker. Um, en in onze vakgroep werken we dus veel aan vogels... maar kijken we dus ook veel naar het voedageergedrag van die vogels. En uiteindelijk kom je dan ook uit om naar het voedsel te kijken van die, van die vogels... Um, en een van die, die vogels waar we veel aan werken zijn weidevogels, waaronder de grutto. En die eten ook veel regenwormen. En van de grutto weten we eigenlijk al heel veel. En, um, dus ik was tijdens mijn masteronderzoek ook op zoek naar een afstudeerproject. En toen kwam ik bij, uh, klopte ik bij mijn professor uh, op de deur, Teunen Piersma. En toen hadden we het zo over van, nou wat zou je dan willen gaan doen? En toen had ik al een beetje in mijn achterhoofd van, ik zou het liefst iets met het voedsel willen gaan doen. En toen dacht hij in één keer van, yes, nu heb ik eindelijk iemand die ook echt naar regenwormen wil gaan kijken. Um, want hij wist wel dat het belangrijk was, maar het eigenlijk nooit echt iemand uh, ja, zo gek genoeg gevonden om ook naar die regenwormen te kijken. Um, dus zodoende ben ik eigenlijk in die, die, die wereld van die wormen gedoken. Oké, okay. en hoe doe je dat dan precies, onderzoek naar regenwormen? Nou, het begon heel erg ook met, vooral vanuit het perspectief van de vogels naar die wormen kijken. Want we wilden eigenlijk weten van hoeveel wormen zijn nou beschikbaar voor uh, vogels. Hebben die vogels eigenlijk ook een, uh, een voedseltekort? Want we weten wel dat met heel veel vogels in het boerenland heel slecht gaat. De grutto neemt al jaren heel sterk af. Uh, kan dat ermee te maken hebben dat ze te weinig voedsel hebben. Um, maar dan, daarvoor moeten we eigenlijk ook goed weten van hoe vinden ze nou die wormen... Uh, en wat doen die wormen nou precies? Uh, dus op die manier uh, ja, kijk ik dus ook naar die regenwormen. Uh, dus ik probeerde eigenlijk een beetje in de huid van de vogels te kruipen... en zo uh, die
0: wormen te observeren. Oké, okay, dus dan moet je weten hoe het gaat met die wormen. En hoe doe je dat? Ga je gewoon naar het veld en ga je daar wormen tellen? Of? Ja, eigenlijk wel.
1: Uh, maar dat is uh, wat makkelijker gezegd dan gedaan... omdat regenwormen die, die zitten dus vooral in de, in de bodem. Dus je moet... Dan, of bodemons te nemen om, om die wormen daar met de hand uit te pluizen. Um, maar toen ik begon lag me de focus ook vooral op, um, op, op, op zichtjagende weidevogels... zoals bijvoorbeeld de kieviet en de goudplevier. En die moeten het hebben van de wormen die aan het oppervlakte komen. Um, dus dan helpt het niet om een bodemons te nemen... want dan, wat je dan vindt is niet, niet een goede benadering... voor wat um, die, die, die vogels daadwerkelijk kunnen pakken... Um, dus, toen, dus, je moet eigenlijk, dus ik moest een methode bedenken van hoe, om die wormen te tellen die rondkruipen. Uh, die een gaupe of van kievit ook kan zien. En toen heb ik na lang uh, dingen uitproberen. kwam ik uiteindelijk op een hele simpele kar eigenlijk, waar ik dan met mijn buik op lig. Uh, en zo kan ik heel dicht bij die, die grasmat liggen. En kan ik zo de wormen tellen die een, 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 een vogel ook zou kunnen... Vangen. En dat was eigenlijk uh, de beste benadering. En dan is het simpelweg inderdaad gewoon uh, wormen tellen en uh, uh, vergelijken met andere
2: percelen bijvoorbeeld. Nou, hoe, hoe was dat zo'n zo eerste, want je doet dit s'nachts uh, toch, ja. naar nou, die wormen zoeken. Hoe was dat zo'n eerste nacht dat je, dat je zag dat dat karretje werkte om de wormen te kunnen tellen?
1: Ja, dat was wel een hele bijzondere ervaring. Want uh, ja, ik, ik, ik wist tot die tijd eigenlijk ook nog maar heel weinig van regenwormen. Um, en um, ik dacht, ja, die vogels gebruiken misschien allerlei um, ja, uh, methodes om die wormen te vinden. Um, maar als je dan uh, s'nachts in zo'n weiland staat, of, of eigenlijk rolt met die kar... en je ziet honderden, zo niet duizenden wormen rondkruipen... dat was wel een soort van uh, openbaring eigenlijk. Want ik had nooit gedacht dat er zoveel wormen... die uh, ja, die eigenlijk zelf nooit ziet, uh, s'nachts maar zal naar het te
0: komen. Dus uh, ja, dat was wel uh, heel bijzonder. Bijzonder, ja. ja. Nou goed, we hebben het nu wel de hele tijd over de regenworm. Maar je kaart het net zelf ook al een beetje aan. Er zijn meer dan één soort regenworm. Hoeveel soorten zijn er eigenlijk? En hoe onderscheid je die soorten wormen van elkaar?
1: Um, nou wereldwijd zijn er wel een paar duizend soorten regenwormen. Uh, maar in Nederland hebben we iets van... 25 verschillende soorten beschreven. Uh, ik denk dat het er zelf al meer zijn. Maar dat, ja, we hebben er toch gewoon te weinig naar gekeken. Um, en uh, die wormen die lijken op het eerste gezicht wel veel op elkaar. En ik denk ook dat daarom ook veel mensen uh, nooit doorhebben... dat er meerdere soorten regenwormen zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de kleur van de regenwormen... Dan kun je al een heel, heel uh, groot onderscheid maken. Want je hebt hele donkerrode wormen, je hebt... De een beetje paarsige wormen, je hebt, je hebt blauwe wormen, je hebt groene wormen... je hebt hele grijze wormen, je hebt roze wormen... je hebt hele kleurschakeling uh, aan, aan regenwormen. Um, daarnaast is ook de grootte wel belangrijk... want je hebt ook hele grote regenwormen en hele kleine wormen. Die blijven dus ook heel klein. Um, en als je echt goed wil weten welke soort het is... dan moet je kijken naar uh, hoeveel ringen ze hebben. En een regenworm bestaat uit verschillende ringen. Uh, en dan moet je dus ook die regenworm van heel dichtbij bekijken... en eigenlijk de ringen tellen.
0: Oké. Okay. Bij grotere dieren kan ik me nog wel enigszins voorstellen... hoe zo'n dier nou eigenlijk zijn dag besteedt. Maar bij een regenworm vind ik dat toch moeilijk. Wat doet een regenworm zoal? Hoe leeft een regenworm?
1: Uh, nou, een regenworm leeft eigenlijk net als alle andere dieren. Die is natuurlijk altijd op zoek naar voedsel... om te overleven, maar ook om um, een veilige plek te zoeken... om niet zelf opgegeten te worden... Um, dus regenwormen vind je dus ook eigenlijk bijna altijd in de bodem... behalve de dus s'nachts, dan komen ze naar boven. Maar wat ze daar dan doen is eigenlijk het voedsel... verteren of afbreken wat ze s'nachts hebben verzameld aan het oppervlakte. En dat trekt ze dan de bodem in, in een holletje... en dat wordt dan daarmee afgebroken en dat kunnen ze dan weer opeten. Um, en zo, doen de, ja, zo leven ze eigenlijk. Um, en ze zijn natuurlijk ook... Uh, af en toe moet toch ook uh, voor nageslacht gezorgd worden... Uh, en daarvoor komen ze ook naar het oppervlak om zoek
0: te gaan naar een andere regenworm. Oké. Okay. Uh, je zei net ook al dat je origineel vogelonderzoeker was. Mm -hmm. Doe je nu nog steeds onderzoek naar het gedrag van vogels?
1: Ja, zeker. Um, wij zijn in onze vakgroep nog steeds met die grutto bezig. Dus we hebben een heel team aan onderzoekers die met die grutto bezig zijn. Um, we hebben nu een project dat heet ook het Grutto Landschap waarbij we het hele. Ja, het, het, het landschap eigenlijk in kaart willen brengen. Dus uh, dan draait het niet alleen om die grutto... maar eigenlijk ook om de insecten die ze eten... om uh, de predatoren die die grutto's eten... om uh, de wormen natuurlijk, het bodemleven... maar ook de boeren die daar een rol in spelen. Um, en op die manier um, proberen we uiteindelijk... het hele voedselweb eigenlijk in kaart te brengen. En mijn onderdeel is dus ook om naar die wormen te kijken... en het, ja, om die in dat plaatje te, uh, te
0: onderzoeken. Precies. Nou, straks praten we verder over het belang van de regenworm. Maar nu eerst is het tijd voor wetenschapsnieuws. Opvallend wetenschapsnieuws. Redacteur Rob van der Wal is in de afgelopen week op zoek gegaan naar bijzonder nieuws uit de Groningse wetenschap. Rob, wat viel jou allemaal op? Ja, we beginnen
2: met een uh, probleem. Want als de bevolking gemiddeld steeds ouder en dikker wordt, zoals nu... dan slijten onze gewrichten ook een stuk sneller. En die versleten gewrichten die vervangen je vaak door implantaten. Maar dat gaat niet altijd goed. Want uh, ongeveer 2% van de bijna 90.000 mensen die in 2022 een nieuwe knie, heup of een andere verricht kreeg, die heeft last van een infectie op het implantaat. Bacteriën die groeien op het metaal en die zorgen dan voor een uh, ontsteking. De behandeling van die ontsteking is niet per se een pretje, want er is vaak of opnieuw een operatie nodig. En sommige bacteriën die zijn, uh, die worden bestand tegen de antibiotica die je gebruikt om ze te behandelen. Waardoor de infectie niet weggaat en juist lastiger te behandelen wordt. Maar daar heeft een uh, team studenten van de uh, Rijksuniversiteit Groningen iets op bedacht, want ze doen mee aan een wereld wat wedstrijd, iJam. En ze ontwierpen een kleine sensor die op, het, uh, die op het implantaat zit. En die geeft een signaal af wanneer bacteriën op het implantaat wordt gedetecteerd Dat hebben ze als het ware door. En dat signaal dat kun je uiteindelijk dan weer zien in een app op je smartphone. En dan is het tijd om naar de dokter te gaan en je implantaat eens dus even laten checken. Uh, die vinding die levert het team vorige week een zilveren medaille op... tijdens de finale van iJam in Parijs. Het klinkt mij best wel sci-fi in mijn oren... dat je van een, een app op je smartphone kunt zien of er bacteriën op je implantaat zitten. Maar dat schijnt dus echt te kunnen. Althans, in het laboratorium. Want het gebruik van die sensor in echte patiënten... dat is dan weer aan het team van volgend jaar. De campus waar grote delen van de rug en de hand zijn gevestigd... en waar wij ook zitten, die heet natuurlijk de Zernic Campus. Maar weet je ook waarom, Onno? Uh, om, als het goed is, noemt naar Frits Zernike. Ja, dat klopt helemaal. De Groningse natuurkundige die 70 jaar geleden op 4 november 1953 zijn Nobelprijs kreeg. En de aanleiding van die prijs of voor die prijs was de uitvinding van de fasecontrastmicroscoop. En dat is een apparaat waarmee je voor het eerst levende cellen van een lichaam kon bekijken. En dat kon daarvoor nog niet. Voor die tijd moest je met chemicaliën de cellen een kleurtje geven, maar die vaak giftige stoffen maakten de cellen ook meteen dood. En uh, dat dat nu dus wel kon, leven de cellen bekijken... dat betekende een revolutie voor de biologie en de geneeskunde. Want je kon nu ook dingen als het delen van de cellen bekijken. En die vinding is afgelopen zaterdag uitgebreid gevierd... op 70 plekken in de provincie, van bibliotheken tot musea... konden mensen door een microscoop kijken... Een wedstrijd die erbij hoorde, die riep deelnemers op... om hun eigen dingen mee te nemen om onder de microscoop te bekijken. Het meest originele object onder die microscoop, dat was een pepernoot. En de achtjarige David van Wijk, die de pepernoot meebracht... is nu hoogleraar pepernootkunde en heeft een microscoop gewonnen... Als je die dag gemist hebt, niet getreurd, want op zaterdag 2 november volgend jaar is er weer een dag vol microscopen. Wil je niet wachten, dan kun je in vorm Groningen terecht. Want dan kun je een speciale pocketmicroscoop lenen die je kunt aansluiten op je
0: smartphone. Dankjewel Rob. Oog op wetenschap. In de studio nog steeds Jeroen Onrust. Met hem hebben we het over het belang van de regenworm. Jeroen, voordat we het hebben over wat deze wormen allemaal voor ons kunnen betekenen... hoe gaat het nu eigenlijk met de regenwormen in Nederland?
1: Um, ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. want het is Waar ik ook wel lang mee bezig ben geweest. Maar eigenlijk weten we het niet zo goed. Um, omdat we niet echt goede referenties hebben... van hoe het vroeger bijvoorbeeld met de regenwormen uh, uh, was. Um, maar we proberen dat een beetje te reconstrueren... door bijvoorbeeld in verschillende type graslanden te kijken. Dus bijvoorbeeld graslanden die net zo beheerd worden zoals dat vroeger altijd ging... of met bewijding of met uh, de bemesting die anders is. En gewoon de, het, ja, het gangbare boerenland. En dan zie je wel behoorlijk wat verschillen. En dan vind je wel hoge dichtheden in het gangbare boerenland... maar dat zijn eigenlijk maar één of twee soorten regenworm die heel veel tegenkomt. En juist die, die grote rode wormen waar ik het eerder over had, die strooiselwormen...
0: Uh, die hebben het wel moeilijk in dat uh, intensieve boerenland tegenwoordig. Ja, en waarom zijn deze wormen nou eigenlijk zo belangrijk voor ons? Nou, ze spelen een cruciale rol in, het, in de hele. Uh, ten eerste in de hele
1: nutriëntencyclus eigenlijk. Dus, uh, dus ze breken organisch materiaal af. Of dat, dat brengt de bodem in. Dat wordt afgebroken met behulp van allerlei schimmels en bacteriën. En dan komen de voedingsstoffen weer vrij. Dus daarmee kunnen de planten eigenlijk weer, uh, weer gaan groeien. Maar door hun gegraaf zijn ze ook belangrijk voor de bodemstructuur. Um, ze zorgen voor een lossere bodem, maar ook uh, dat die bodem toch op een bepaalde manier aan elkaar blijft, uh, geplakt blijft, omdat ze een soort slijm afgeven. Um, en ze zorgen daarmee voor, ook voor die gangen dat water beter wegzakt in de bodem, naar bijvoorbeeld naar heftige uh, regenbuien. En ja, eigenlijk waar het allemaal mee begonnen is, dat ze ook een belangrijke voedselbron zijn voor allerlei Dieren, niet alleen de vogels waar ik naar kijk, maar ook voor vossen en dassen en andere
0: eh, mollen bijvoorbeeld ook. Oké, okay, maar als landbouw zo'n negatief effect heeft op deze wormen. En dat deze wormen zo belangrijk zijn, hoe komt het dan dat boeren daar niet over nadenken? Heb je daar een idee bij?
1: Um, ja, dat is een beetje omdat de, de uh, wormen en uh, de, de natuur een beetje uit het oog. Of de boeren de natuur een beetje uit het oog zijn verloren omdat er altijd wel allerlei middeltjes voorhanden zijn... om bijvoorbeeld een, een lagere productie of zo weer op te krikken. Met behulp van kunstmest bijvoorbeeld of door um, bepaalde middelen te gebruiken. Um, en dat is ook wat de meeste boeren tegenwoordig geleerd worden. En ze worden niet geleerd dat je ook juist wat meer aandacht aan die regenwormen zou kunnen schenken... omdat die natuurlijk ook heel veel uiteindelijk voor je doen.
0: Ja, want wat gebeurt er nou eigenlijk precies als de regenworm er niet meer is... Um, nou
1: ja, dat betekent dus dat de boer uiteindelijk steeds meer zelf moet gaan doen. Um, dus die worm die zorgt voor een betere beluchte bodem. Uh, nou, dan, als de worm er niet meer is, dan moet de boer eigenlijk vaker uh, ploegen bijvoorbeeld. Of die bodem uh, lossen maken. Ook de bemesting moet anders, want die, 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 die uh, afbraak gaat veel langzamer zonder wormen. Um, dus ja, uiteindelijk. Uh,
0: betekent dat nog meer werk voor de boeren zonder die wormen. Ja, dus eigenlijk als de boeren iets minder zouden doen... dan zouden ze en gezondere wormen en ja. makkelijker alles beter kunnen hebben.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Ja.
0: Oké, okay, nou, naast boeren heb ik niet het idee dat veel mensen inzien... hoe belangrijk de regenworm eigenlijk wel niet is. Heb je een idee hoe dit dan komt? Um, ja, dat weet ik eigenlijk niet, want...
1: Iedereen kent wel de regenworm. En ik denk, net als wat je in de introductie was, had... zei iedereen als kind wel eens met regenwormen gespeeld of zo. Of die heeft gewoon gebiologeerd ge naar gekeken. Maar daarna vergeten we dat een beetje weer. En, en ja, de regenwormen zien we natuurlijk ook vrij weinig. Eh, omdat ze altijd onder de grond zitten. Um, ja, en het is misschien niet zo'n schattig diertje... Als, als bijvoorbeeld een grutto of een, een, uh, ja, een ander harig dier of zo.
0: Ja, oké. Okay. Maar vind jij dan ook dat we de regenworm actief moeten beschermen... of denk jij dat meer aandacht genoeg is?
1: Nou, dat helpt wel om, dat, om die dieren uiteindelijk mee te beschermen. Dus als mensen meer weten over het bestaan van regenwormen... en wat ze allemaal doen en, en hoe ze er allemaal uitzien... ik denk dat ze dan echt wel met een andere bril naar die regenworm gaan kijken... en dat ze dan ook wel bereid zijn om um, nou
2: ja, beter voor die worm te gaan zorgen. Wat ik, wat ik laatst nog wel een leuke vond, wat mij opviel... is dat de uh, Lidl een tijd terug uh, knuffels had gemaakt van wat minder aaibare beesten. Ja, ik geloof van, de, van, ik de, van een octopus ja. en zo. Weet jij nog wat dat, wat dat was?
1: Ja, maar er zat
0: geen regenworm bij. Er zat geen regen nee, bij. Het dat zou eigenlijk wel een hele goeie ja. zijn. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dan kunnen we eventueel een petitie naar de Lidl sturen. <laughs> Kijken of het een regenworm maken. Maar stel dat mensen de regenworm willen beschermen... en wij vinden dat dat zou moeten... Uh, heb je wat makkelijke tips voor onze luisteraars... om regenwormen zelf te kunnen helpen? Ja,
1: het is eigenlijk heel, heel makkelijk om regenwormen te helpen. En dat is um, eigenlijk niks doen. Um, want... Op dit moment vallen heel veel blaadjes van de bomen. Um, en heel veel mensen zijn altijd heel ijverig om dat op te ruimen en dergelijke. Maar la, laat ze gewoon liggen. Misschien kun je ze wel van het pad afhalen. Maar gooi ze dan tussen de planten of onder uh, de struiken. Uh, Want dat is natuurlijk het voedsel weer voor die wormen. Um, en uh, dus wees vooral niet te netjes. En zorg ook. Voordat je niet te veel die bodem verstoort. Dus niet te veel ploegen of, of, uh, of omspitten en dat soort dingen. Want dat is voor de worm ook uh, nadelig. Omdat die ja, de bodem is echt een... Uh, het, uh, het externe orgaan noem ik altijd van, van de regenworm. En dat, dat is uh, vrij belangrijk.
0: Nou, Jullie horen het, mensen. Laat die bladeren gewoon lekker liggen. Dan hebben jullie minder werk en de worm hebben weer meer voedsel. Uh, wij vragen ons daartegen wel af: hoe ziet een ultieme vormvriendelijke tuin er volgens jou nou eigenlijk uit? Ja, dat is.
1: Dat is wel ook wel moeilijk om te zeggen, omdat je dus die verschillende soorten regenwormen hebt. En die hebben ook allemaal weer iets verschillende eisen. Dus daarom is het belangrijk om veel variatie ook wel te hebben. Dus uh, uh, je hebt de regenwormen die houden van een wat. wat... Meer wat opener um, um, uh, borders eigenlijk, waar wat, meer, wat minder bedekt is eigenlijk. Maar de meeste wormen houden er wel van als er dus geen tegels in zitten... maar bijvoorbeeld wel gewoon gras of uh, andere struiken en dergelijke. En hou het gewoon rommelig. Um, laat planten gewoon afsterven, dan ruimen die wormen het wel weer op. Het is ook beter voor de planten en ook weer voor andere insecten. Um, dus een niet al te nette tuin... Uh, is voor wormen al, uh, al gauw een paradijs.
0: Ja, als jij bijvoorbeeld door een woonwijk of iets dergelijks, loopt, zie jij dan veel tuinen waarvan jij denkt. Oh, die kunnen zeker wormvriendelijker?
1: Oh, ja, heel veel, uh, helaas. Um, vooral hier in de stad zie je natuurlijk heel wat tegels ook wel. dat die er wel uit zouden kunnen. En, en, en grintuinen en zo, dat waar nog zo'n zeil onder ligt. Ja, dat is voor de regenworm natuurlijk helemaal funest. Dus wat dat betreft had er nog een hele, hele wereld te winnen om. Uh, de steden en de dorpen wormvriendelijker te maken.
2: Heb jij, heb jij zelf eigenlijk een tuin, uh, Jeroen? Ja, zeker, ja. Hoe ziet, uh, <laughs> hoe ziet die eruit? Uh, nou, best wel wilderig. Uh,
1: dus ik heb ook allerlei verschillende habitatjes eigenlijk. Uh, ik heb ook uh, twee hele grote appelbomen. En appelbomen, daar houden regenworm ook van. Vooral dat blad, omdat het oh. vrij makkelijk verteert. Ah, dus, uh, okay. Dat vinden regenwormen heel lekker. Ook de appels uiteindelijk ook. Uh, ik heb ook een grote composthoop nog achter in de hoek staan um, en dat vind de regen gewoon natuurlijk ook heel, uh, heel fijn. Dus uh, dus ook dat kan ik
2: iedereen aanraden om gewoon een uh,
1: composthoop te maken. Oké,
2: okay, en jij Rob, heb, heb jij een tuin? Um, <laughs> ik moet eerlijk zeggen, mijn ouders hebben een tuin. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja. ja, die is uh, zeker. En die is best wel, die is best wel groot. Ja, uh, ook een composthoop, Ook goed voor de wormen, denk ik. Een stuk moestuin. We laten nou ja. zeker in de herfst wel veel bladeren liggen. op de, ja, Of ze worden verhakseld door, uh, door de robotgasmaaier. Oh ja, ja. Of, uh, ja, nee, uh, ik denk dat het qua warmvriendelijkheid er wel redelijk mee gesteld is. Heb Wij, je wel eens uh, naar
1: wormen gekeken, daar?
2: Uh, ik zelf niet. Ik, ik geloof okay. dat mijn moeder uh, heeft meegedaan met, uh, met de wormentelling. Oh, geweldig. Daar uh, okay, komen we okay. zo meteen op, de warmentelling die ja, je okay. georganiseerd ja, ja, hebt. Ja,
0: ja. Ja. ja Ik moet zeggen, mijn tuin is ook behoorlijk rommelig. Maar dat komt denk ik toch wel meer omdat ik te lui ben om iets aan te doen. <laughs> Straks praten we verder met Jeroen over de wormentelling die hij in 2022 heeft georganiseerd. We zijn benieuwd naar hoe het was om zo'n telling te organiseren. En natuurlijk naar de resultaten. Maar nu eerst is het tijd voor... It's just the sun. Soms hoor je een songtekst en denk je, huh, waar gaat dit over? Of zelfs dat kan toch helemaal niet? In The Sound of Science bespreken we elke week de wetenschap achter een liedje. In deze uitzending bespreekt redacteur Mark het nummer waarvan ik intussen niet zo heel blij meer word. Daarvoor geef ik mijn vrienden toch wel de schuld, want die hebben dit nummer helemaal doodgedraaid toen het uit was. Maar goed, de naam van het nummer blijft hetzelfde: Happy van Pharrell Williams. Because I'm happy, come alone, yeah.
3: De een vindt hem bloedirritant, de ander is blij om hem voor de drieduizendste keer deze maand weer eens op de radio te horen. Het nummer Happy van Pharrell Williams is op zijn zacht gezegd een mega-hit die iedereen wel kent. Maar waar niet iedereen van houdt. Zoals de naam al aangeeft is het een leuk en vrolijk nummer. En misschien weet je nog wel dat het origineel was geschreven voor de film Despicable Me 2 in 2013. Ja, Het was voor mij ook een schok dat het alweer tien jaar geleden is. Laten we daar alsjeblieft niet te lang bij stilstaan. Uh, over tijd gesproken, een van de officiële muziekvideo's voor het nummer was maar liefst 24 uur lang. Er zaten allerlei celebrities in die meedanst op het nummer. En er was natuurlijk een parodie van Weird Al Jankovic, genaamd Tacky. Maar goed, uh, waar gaat het liedje zelf nou eigenlijk over? Het vrolijke nummer dat geïnspireerd is door Motown en gospelmuziek... heeft volgens Pharrell zelf het simpele doel om iedereen die naar luistert een beetje vrolijker te maken. In het refrein zingt Pharrell Because I'm Happy, maar waarom is hij zo happy? Waarom zouden we ons überhaupt happy moeten voelen? Het klinkt nogal depressief dat ik deze vragen stel, uh, het past bij het jaargetijde, maar ik ben wel nieuwsgierig naar deze emotie die we soms maar voor lief nemen. Dus laten we eens stilstaan bij blijheid. Blijheid is erg subjectief en ook relatief. Oftewel, voor iedereen is het anders en zonder negatieve gevoelens heb je ook geen positieve gevoelens. Hoewel Pharrell het heel simpel laat overkomen in zijn nummer, werkt het eigenlijk nog best ingewikkeld in ons brein. Er is niet één gedeelte aan te wijzen van de hersenen dat voor blijheid zorgt. We weten wel welke twee stofjes vooral met deze emotie te maken hebben. En dat zijn dopamine en serotonine. Dit weten we onder andere omdat mensen met depressie vaak veel minder van dit soort stofjes aanmaken. Als je je niet blij voelt worden simpele taken een stuk lastiger dan normaal. Gewoon naar de winkel gaan of iets leuks doen met vrienden. Zelfs hobby's kunnen saai of zelfs slopend worden als je niet goed in je vel zit. Andersom maakt blijheid het dus juist makkelijker om bepaalde dingen op te zoeken die ons blij maken. Want dan weten we dat we veilig en tevreden zijn. Het heeft ook een effect op je lichaam. Je hartritme verandert, je voelt misschien vlinders in je buik, het verlaagt stress. En je krijgt natuurlijk zo'n grappige grijns op je gezicht. Waarom is dat zo in mensen ontstaan? Van waarom hebben we zo'n gekke bek die we dan trekken als we blij zijn? Waarschijnlijk is lachen en blij kijken een soort signaal voor onze soortgenoten, andere mensen dus, om ja, anderen te laten weten hoe we ons voelen. Mensen zijn groepsdieren, dus communicatie, zowel de woorden als andere uitdrukkingen, is erg belangrijk. Het grappige is dan ook, als we glimlachen, voelen we ons eigenlijk nog een beetje blijer. Het uit onderzoek blijft zelfs dat je dat doen alsof je lacht, kan helpen om je brein een beetje voor de gek te houden. Ja, dat is natuurlijk allemaal erg interessant, maar wat zorgt ervoor dat we blij worden? Dat verschilt per persoon. Uh, zelf word ik blij van een avondje thuis blijven en wat gamen met vrienden, terwijl anderen juist helemaal happy worden van uitgaan en feesten. Wat wel eigenlijk voor de meeste mensen geldt, is dat verbinding met anderen, vrijheid om te doen wat je wil, fysiek in orde zijn en een gezond dieet allemaal kunnen bijdragen aan je blijheid. Ook zonlicht heeft een effect op ons humeur, want het blijkt dat onze huid dankzij zonlicht meer vitamine D aanmaakt, wat ook een effect kan hebben op je humeur. Als laatste heeft sporten ook een positief effect. Dan maakt je brein namelijk meer van die stofjes aan die voor positieve emoties kunnen zorgen. Overigens, omdat lachen toch soms een serieuze zaak kan zijn... in dit jaargetijden, wanneer er minder zonlicht is en het weer nog net wat meer bagger is dan normaal... kun je last krijgen van een herfstdip of zelfs een depressie. Het is goed om te weten dat je absoluut niet de enige bent die hiermee te maken kan krijgen. Zelfs als je blijheid minder goed kan voelen, betekent het niet dat het er niet meer is... Er zijn altijd mensen die klaarstaan om je te helpen. Bijvoorbeeld de luisterlijn of 1 en 3 zelfmoordpreventie... en natuurlijk therapeuten of vrienden en familie. Dus mocht je iets voelen aankomen... raad ik je aan om hier open over te zijn en om contact op te nemen. Het Breiden is een mooi systeem, maar soms werkt het niet mee. En het heeft een zetje in de juiste richting nodig. Het was in ieder geval de missie van Pharrell Williams... om mensen blij te maken met het nummer. En ik denk dat het hem dat zeker is gelukt ook. Uh, tenzij je het nummer inmiddels bloedirritant vindt... dan mag je maar even naar een ander station overschakelen... en zien we je graag over 3 uh, uh, minuten en 54 seconden terug.
0: Bij ons in de studio is nog steeds bioloog Jeroen Onrust. In 2022 organiseerde hij een wormentelling, Maar hoe ging dat precies? En wat voor resultaten kwamen eruit? Daar gaan we het met hem over hebben. Oog op wetenschap. Jeroen, in 2022 organiseerde je dus al zoals gezegd een wormetedding. Wat moesten mensen daar eigenlijk precies voor doen? Um, nou het eerste wat ze moesten doen was
1: eigenlijk zich aanmelden. En dan kregen ze een heel uh, pakket thuisgestuurd met de instructies en dergelijke. Um, en uiteindelijk was het, want we hadden het op... In één weekend gepland. En in dat weekend moesten ze dan wormen gaan tellen. En dat hield eigenlijk in door gewoon een kluit of een kubus eigenlijk uit te steken... van 20 bij 20 en 20 centimeter. En dat op een kleedje te leggen. En dan ga je dat helemaal met de hand uitpluizen. En dan elke worm die je tegenkomt, die deed je dan even in een potje. En dan ging je vervolgens die wormen kijken hoeveel je van elke groep had. Want we hoopten eigenlijk dat mensen dan ook gingen kijken of ze dan ook... Die wormen kon onderscheiden in, in strooisewormen, in, in pendelwormen en in uh,
2: bodemwormen. Ging dat, een, ging dat eigenlijk een beetje?
1: Um, ja, dat was wel de grootste uitdaging. Um, want zoals ik eerder al zei, mensen vinden het toch moeilijk om die soorten te onderscheiden, zoals ze nooit bij stil hebben gestaan, dat er überhaupt verschillende soorten zijn. Um, maar we hadden eenmaal een, een duidelijke instructie bijgegeven en waar je op moest letten en duidelijke foto's. Um, dus op zich ging het wel. Uh, maar we hadden ook um, de optie erbij gedaan dat, dat, dat mensen een foto konden uploaden. Dus dan, dan uh, werden die wormen op een, op een, op een, een A4-formulier gelegd in de juiste hokjes. En dan maak daar maakten ze een foto van en dat kon ze dan bij uploaden. Uh, en dan kon ik achteraf uh, die foto's nog geweest uh, uh, bekijken... om te zien of ze uh, wel de goede wormen uh, hadden gedetermineerd eigenlijk.
2: Ah, precies.
1: Ja, en daar zaten nogal uh, wat fouten tussen. Dus uh, het was wel goed dat, ze, dat, we, dat, we, dat we die optie nog
0: bij hadden gedaan, ja. Mm -hmm. Oké, okay, maar zoals ik in de intro al zei... meer dan 600 mensen deden mee aan deze ja. oormentelling. Dus je had eigenlijk meer dan 600 foto's. Hoe, hoe deed je dat? Heb je die met de hand nog een keer bekeken?
1: Ja, klopt. Ja, ja dat was wel... Uh, uh, <laughs> was wel veel werk en dat had ik een beetje onderschat. Um, en dat is ook iets wat we misschien in het vervolg anders zouden moeten doen... en misschien uh, ja, dat we daar uh, meer mensen op zouden kunnen zetten of zo. Maar um, ja, het was wel, uh, was wel even een klusje. Ja.
0: Zou je dat proces op de een of andere manier nog kunnen automatiseren, denk je? Of is meer mensen eigenlijk je enige optie?
1: Nou, toevallig zijn we wel bezig, ook met collega's uh, van andere universiteiten... die zijn bezig met artificial intelligence om dat te gebruiken... Um, ik weet niet of jullie misschien ooit de app hebben gebruikt... van, van, van waarneming, van observaar. Dan kun je een foto maken en dan, dan, dan kun je op klik op determineren... en dan geeft hij welke soort plant of vogel of oh, iets. Oh ja. ja, ik
2: ja. geloof dat ik wel eens op het, op het zenniken een keer heb geprobeerd. Dat ja. uh, is voor de, voor de universiteitskranten, ik voor, ook voor werk... Hadden we, dachten we dat het leuk zou zijn om een uh, tour over het uh, zenniken te doen... Oh, ja. Ja. iemand om te kijken wat groeit daar eigenlijk allemaal en wat kun je daarmee. Dus toen ben ik van tevoren even een rondje gegaan om te kijken... Ja, wat groeit er eigenlijk en wat is het? Dan ik, ik ben niet zo heel goed in uh, verschillende soorten bloemen te onderscheiden. Dus ik ben blij dat zo'n app er ja. dan, uh, dan is.
1: Nou, zulke ja. apps werken voor planten bijvoorbeeld heel goed. Mm -hmm. um, en ook wel voor, uh, uh, voor andere uh, groepen, maar voor regenworm eigenlijk nog he helemaal niet zo goed. Uh, en dat heeft er natuurlijk mee te maken omdat die, die, dat, dat onderscheid tussen soorten heel moeilijk te zien is. En, en ook omdat we. Die, die software die, 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 uh, die moet nog flink getraind worden om die wormen ook te kunnen onderscheiden. Uh, dus uh, tot het zover is hebben we nog wel veel mensen nodig om echt goed die soorten te kunnen determineren aan de hand van die foto's.
2: Heb je, het, heb je het geprobeerd ook al met de app om die wormen te onderscheiden? Wat, wat yeah. voor gekke dingen kom je dan tegen?
1: <laughs> heel veel dingen ook, en ook heel veel niet-regenwormen. Bijvoorbeeld ook slangen natuurlijk, dat soort dingen. Maar ook soms wel um, iets heel geks. Wat had ik ook een keer? Um, een of andere plant... Uh, hoe die daar dan bij komt, snap ik ook niet. Maar blijkbaar net uh, uh, het licht en, 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 en de, en de kleur of zo, op die manier. Uh, maar ja, het, uh, er zit nog heel wat fout in, ja.
2: Een plant met een grote, grote roze bloem en dan lijkt het S al snel te geworden. Ja, ja, inderdaad, ja. Maar goed,
0: meer fout dan goed dus tot nu toe. Ja, helaas wel, ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, uh, wat was eigenlijk een beetje het doel van het organiseren van de wormentelling? Wat hoopt je ermee te bereiken? Um, nou, het was eigenlijk ook een beetje bedoeld om, ja
1: wat ik eerder al zei, dat we een soort referentie ook krijgen van hoe, 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 het, hoe het eigenlijk voorstaat met de regenwormen. Dat we een algemeen beeld krijgen van, uh, van, van de stand van de regenworm eigenlijk. Um, en ook vooral toch ook wel de, de bewustwording creëren dat mensen stilstaan bij die wormen en wat die. Ook in je eigen tuin allemaal voor werk aan het verzetten zijn. En dat ze dat een keer even echt ja, met de handen in de grond en, en die wormen uh,
0: goed gaan bekijken. En dat, uh, dat was zeker wel geslaagd, hè, denk ik zo. Ja, want er deden dus meer dan 600 mensen mee. Mm -hmm. Hoeveel had je verwacht dat er ongeveer mee zouden doen? Was dit ver boven je verwachting?
1: Oh, ja, zeker. Um, want dit komt voort uit het hele Curious-project... en dat, dat richt zich voornamelijk op, op de drie noordelijke provincies eigenlijk. Um, uh, dus daar, daar, daar lag eerst de focus op, maar er kwam eigenlijk al best wel veel aandacht voor... ook in de media, voor die wormentelling... Um, en toen wilden natuurlijk heel veel mensen meedoen. En uiteindelijk deed zo'n beetje het hele land mee. Zo van Zuid-Limburg tot aan, tot aan Texel en, en, en Zeeland. En overal hebben mensen meegedaan met, met die wormentelling. Um, ja, dus dat was ver uh, boven verwachting.
2: We hebben ook best wel wat, uh, wat media jou uh... Oproep om mee te doen aan de wormentelling verspreid, toch? Ja, heel noemen. veel.
1: Ja, ik was. Uh, uh, ik hoopte dat weekend ook zelf mee te gaan tellen, uh, mee te doen met de tellingen. Maar daar kwam ik eigenlijk niet aan toe omdat er zoveel uh, uh, ja, media interviews zouden doen. Of die wouden dan dat ik meeging om, om, om te kijken hoe dat dan gaat en zo. Dus.
2: Uh, ja. Tot de Radio 1 en uh, de dag van het noorden. En wat kwam er allemaal langs?
1: Ja, absoluut. Ja. Radio 2. Uh, weet ik, uh, heeft verschillende radioprogramma's ook nog. Uh, het Jeugdjournaal heeft er nog aandacht aan besteed. Het RTL Nieuws uh, heeft er aandacht aan besteed. Dus uh, ja, het was
2: wel... Het uh... uh -huh. is leuk dat je het noemt. Zijn het vooral kinderen die hebben meegedaan? Of, of wat dat... ja, Weet je dat eigenlijk? Hoe je, hoe je doelgroep eruit ziet? Ja, dat, dat is een goede. Dat weet ik eigenlijk niet precies. En dat
1: die, um, volgens mij hebben we die informatie ook niet... omdat dat weer met privacy... Maatregelen te maken heeft zo. Maar, um, ik weet wel dat, dat er wel veel aandacht was, ook onder kinderen om mee te doen, of dat ouders uh, met hun kinderen dat gedaan hebben. Um, ja, dat, omdat, zoals ik eerder ook al zei, het, kinderen ja, vinden Regorm
0: echt wel uh, heel leuk, eigenlijk. Dus uh, Het was wel te verwachten in elk geval ja. dat ze dat uh, doen. Ja. Ja, en het, en het feit dat er dus mensen meedoen vanuit heel Nederland... in plaats van alleen vanuit de drie noordelijke provincies... geeft dat jou dan ook nog een beter beeld... van hoe het er over heel Nederland met de regenworm voor staat? Ja, valt dat wel mee?
1: Ja, nee, zeker. Um, uh, de drie noordelijke provincies is natuurlijk een groot deel van Nederland... maar de rest van Nederland is natuurlijk ook weer anders... qua, qua, qua bodemtype en dergelijke. Dus uh, ja, het levert ook uh, wat dat betreft heel meer informatie op.
2: Uh -huh. In, in, in wat voor bodem gedijt een regenworm eigenlijk het beste? Weten we dat al? Of is dat juist wat die regenwormtelling uh, uh, moest achterhalen?
1: Um, nou, als je kijkt echt naar bodemtype, dan vind je wel dat meestal... op kleigronden, daar, daar vind je wel de hoogste dichtheden aan regenwormen. Um, dus daar zou je kunnen zeggen dat dat voor regenwormen... het meest ja, gunstige bodem is eigenlijk. En op zandgronden veel, vind je meestal de laagste dichtheden... Het heeft waarschijnlijk mee te maken dat kleigronden natuurlijk meer vocht vasthoudt, maar ook meer voedingsstoffen. Uh, en op zand, ja, die zijn natuurlijk veel droger. En uh, ja, droogte, dat is voor regenworm eigenlijk
0: funest. Dus. Mm, en die voedingsstoffen die zakken dieper de bodem in. Of? Ja, inderdaad. Ah, ja. Ja. En hoe staat het nu eigenlijk voor met de resultaten van de wormentelling? Um, nou, we hebben dat. dat of ik heb dat vrij grof
1: eerst gewoon uitgewerkt door puur naar de aantallen te kijken. En mensen hebben dus ook een heel formulier ingevuld waar ze die, die, die wormen hebben verzameld. Um, dus bijvoorbeeld uh, in hun eigen tuin en dan waar. Uh, onder de struiken, in het gazon, in de moestuin, um, of in het boerenland, of in een weiland en dergelijke. En dat hebben ze allemaal ingevuld. En daar zie je, heb ik al het um, eerste resultaat van. En dat zie je ook wel, dat juist bijvoorbeeld plekken die, uh, waar, waar vegetatie staat... Dat, dat je daar al veel hogere wormendichtheden krijgt... dan op plekken waar, waar, waar je gewoon kale grond hebt. Um, en wat, wat je ook ziet, is dat uh, in moestuinen vind je vaak... wel hoge dichtheden aan regenwormen. Maar als mensen in de moestuin ook nog... Uh, Mulch gebruiken, dat is gewoon de bodem bedekt houden met bladeren of andere organisch materiaal. Dat dat ook nog weer een positief effect heeft op de regenwormen. Dus dat laat ik zien dat juist die bodem
0: zoveel mogelijk bedekt houden, dat dat goed is voor de regenwormen. Oké, okay, en hoe vond jij het persoonlijk om die wormentelling te organiseren? Um, nou, het was wel. Uh,
1: ik, ik vond het natuurlijk super tof dat, dat er zoveel mensen met regenwormen bezig waren en, en, en dat er ook zoveel aandacht voor was. Um, ja, ik zie mezelf altijd wel als een soort wormen ambassadeur. Dus ik voel, dat was wel echt uh, een van de hoogtepunten van, uh, voor, de, voor de wormen toen ook. Dus, ook wel, dus ik was daar wel heel blij mee. En ook, uh, maar het was ook wel heel veel uh, werk toch ook wel. Want het, ik moest het er eigenlijk even allemaal bij doen naast mijn reguliere werk als onderzoeker. Um, en dat had ik een beetje onderschat. Dus dat was wel, uh, was wel even aanpoten
0: toen de tijd. Ja, en kunnen wij nog een, een tweede versie van de wormentelling verwachten, of in de toekomst, of zit dat er niet in? <lacht>
1: nou, dat zou, dat zou natuurlijk heel fijn zijn, zijn ik krijg, toevallig kreeg ik vanmiddag ook nog weer de vraag of dat er weer uh, aan zit, of dat zit te komen, um, maar zoals ik al zei, het vergt wel veel werk, en um, we zouden dan eigenlijk wel dat beter moeten stroomlijnen, dat, er, dat bijvoorbeeld die dataverwerking um, automatisch gaat, of dat er dat de hele infrastructuur erachter, de website en, en, en de opslag van de data. En dat, dat dat allemaal goed geregeld is? En dan zie ik misschien de rol van mezelf meer als adviseur of zo. En dat iemand anders dan echt uh, die, die opzet van die wormentelling uh, voor zich, uh, op zich op zich neemt. er eigenlijk nog
2: andere. Zijn er eigenlijk nog andere vormen? Uh, uh, experts aan de rug of aan de of aan universiteiten in Nederland waar je mee samen zou kunnen werken? Of... Um, dus, er zijn niet
1: heel veel wormen experts in Nederland. Ik denk dat je ze misschien maar op één of twee handen kunt tellen. Um, met dat grote landschapproject werk ik nu ook samen met, uh, met een PSTR in Nevenstra. Zij werkt ook veel aan regenwormen, dus, daar, daar, dus dat doen we nu eigenlijk veel samen. Op de, universiteit, of de, de VU in Amsterdam um, er zitten ook nog mensen die aan regenwormen werken en in, uh, in Wageningen ook. Dus uh, er zijn wel wat meer mensen, maar uh, ja, dus dat zou wel kunnen, ja.
2: Uh -huh. Maar de, de samenwerking is nog niet echt van de grond gekomen met andere universiteiten? Of, uh... Nou, de, met, met de, de
1: VU in Amsterdam werken we wel veel samen. Um, en dat komt ook een beetje omdat die ook op dezelfde uh, manier eigenlijk naar die wormen kijken. Ook als voedselbron weer voor vogels en dergelijke. Met Wageningen ligt dat net even wat anders, omdat Wageningen toch weer op een hele andere manier uh, naar die wormen kijkt weer. Dus wij kijken weer met een andere bril naar die wormen dan dat zij dat doen eigenlijk.
2: Ja, wat, wat is dat verschil in die bril dan?
1: Um, nou wij kijken dus vooral uh, naar, de, naar het gedrag en de ecologie van die regenwormen zijn weer heel, heel geïnteresseerd. En zij zien regenwormen als, als onderdeel voor de bodemgezondheid of de productie van, van, van het grasland eigenlijk.
2: Ah, echt als landbouwuniversiteit. Dus, uh, ja,
0: ja oké. Okay. Ja. Als onderdeel van de hele landbouw. Uh, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja. Ik vraag mij toch nog even af. Je, je zei ja. net, vanmiddag kreeg ik ook weer de vraag... of er nog een tweede feestje ja. aan zou komen op de bodemdag, neem ik aan. Ja, klopt. Ja. En was dat dan van een enthousiaste deelnemer aan de eerste wormentelling? Ja,
1: klopt. Inderdaad. Dus die, die was ook heel benieuwd en die had toen meegedaan... en die wilde nu ook graag weten hoe het ervoor uh, stond uh, met de... Uh, met een nieuwe wormentelling, inderdaad. Nou, dat
0: lijkt me dan wel leuk om te horen. Ja, zeker.
1: zeker ja, ja, ja.
0: Okay, dan de vraag van de gast van vorige keer. Uh, hersenwetenschapper Marieke van Vucht. En tevens een leuke vraag om mee af te sluiten. Ze stelt de vraag zelf.
2: Wat is nou het meest verrassende feitje... wat je hebt geleerd over regenwormen in jouw onderzoek? Want het zijn van die onderbelichte beestjes in onze wereld.
1: Ja, een hele leuke vraag. Um, er zijn natuurlijk heel veel weetjes die ik wel heel leuk vind over regenwormen. Um, maar een van de leukste vind ik misschien wel... en dat heeft uh, Charles Darwin heeft dat onderzocht. Charles Darwin heeft zijn laatste boek ging over regenwormen. En dat is echt een fantastisch boek om te lezen. En wat hij onder andere heeft gedaan... hij was heel benieuwd hoe regenwormen blaadjes verzamelen... en hoe die uh, de bodem in werkte... Uh, dus hij had blaadjes in verschillende vormen geknipt. En die legde hij dan naast zo'n wormenholletje neer. En dan ging hij de volgende dag kijken hoe die wormen dat de bodem in hadden gewerkt. En het blijkt dus dat die regenworm altijd het scherpste puntje van een blad pakken. Omdat huh? dat ervoor zorgt dat die, dat blaadje heel makkelijk zo'n wormengangetje in getrokken ah,
2: wordt. Ah, gestroomlijnd. Inderdaad. Ja.
1: En daarmee concludeerde Darwin ook dat de regenwormen intelligente dieren zijn. En dat was voor toen de tijd helemaal... Uh, uh, ja, spectaculair natuurlijk. Maar het laat wel zien dat regenwormen ook inderdaad wel uh,
0: vernuftige diertjes zijn. Ja. Mm -hmm. Oké, okay, dankjewel Jeroen. Jeroen Onrust, bioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bedankt dat je vandaag bij ons aan wilde schrijven. Maar de gedaan. volgende uitzending van Oog op is over twee weken. Dan hebben wij Rina Knoef en Karin Holleman te gast. Zij gaan het hebben over het vrouwenlichaam in de geneeskunde. Jeroen, de beurt is nog aan jou om een vraag te stellen aan Rina en Karen. Welke vraag heb jij voor hen? Ja, ik vind het een interessant onderwerp. En ik was wel benieuwd of er ook naast uh,
1: dat, dat, dat het onderscheid tussen man en vrouw... of er ook uh, in, de, in, de, in de medische wetenschap... ook meer wordt gekeken naar de rol van gender in het, uh, in het onderzoek eigenlijk. Dus uh, er zit natuurlijk heel wat nuance ook weer in. En of ook dat weer een effect heeft op uh, nou ja, de medische
0: wetenschap. Die vraag gaan we over twee weken aan ze stellen. Bedankt Jeroen. Oog op wetenschap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Oog op Wetenschap hoor je, zoals gezegd, over twee weken weer. Is twee weken te lang wachten, dan zijn alle eerdere uitzendingen van Oog op Wetenschap nu al terug te luisteren op Spotify. We zijn trouwens ook heel benieuwd naar wat je van Oog op Wetenschap vindt. Heb je een opmerking, vraag of misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat dat ons even weten via Facebook of Instagram. En volg ons dan ook meteen. Dan blijf je op de hoogte van onze volgende uitzendingen en wanneer de nieuwste aflevering op Spotify staat. Tot over twee weken.